0: l'actu des oubliés, les entretiens hors-série. Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le second entretien hors série de l'Actu des Oubliés, réalisé avec Marietta au cours du mois de septembre en marge de nos épisodes consacrés au tourisme et à la gentrification sur le pourtour méditerranéen.
1: Moi, je m'appelle Marietta et je prends part à un espace social libre près de la place Exarchia, à Thémistocleus qui s'appelle Altai. Altai. Là, on fait des discussions, des événements, des projections de films, des concerts. Mais surtout, on fait notre, nos assemblées pour s'organiser comment revendiquer les zones publiques. Parce que là, on perd beaucoup. Il n'y a pas d'espace public. Et le, le nouveau gouvernement de la droite, ils veulent tout privatiser et tout enfermer. Hein? est destinée seulement pour euh, les riches citoyens si du quartier.
0: Alors Athènes, c'est une ville qui n'avait pas encore euh, forcément fait sa transition vers, euh, vers le tourisme de masse et la gentrification, comme avait pu faire Paris, Barcelone ou Berlin il y a, il y a un moment déjà. C'est en train de se faire maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et nous dire aussi euh, c'est quoi les différentes conséquences du tourisme de masse dans cette ville, du coup
1: Oui. Alors, Athènes n'est pas exactement au niveau de, du Lisbonne, par exemple, à Portugal ou de euh, Barcelone, ce n'est pas le même euh, niveau de gentrification. Le processus, c'est quelque chose qui se prend le lieu maintenant à Athènes. Athènes, c'est devenu euh, une destination touristique euh, très riche, très... Euh préférée par les touristes de l'étranger. Ça crée beaucoup de problèmes pour euh, les gens qui veulent vraiment s'installer et habiter ici dans leurs euh, conditions euh, normales, résidentielles. Ça a devenu trop touristique et trop cher pour les habitants. Par exemple, nous avons le grand développement touristique avec le RPMB, Maintenant, on commence à chasser les habitants du centre pour faire des appartements de l'air BMB pour les touristes dans le quartier d'Exarchia seulement. Il y avait 800 Airbnb en 2020. Vous voyez que dans un quartier aussi petit, il ne reste pas beaucoup d'espace pour les habitants. Parce qu'il faut souligner que Exarchia, c'est un quartier assez pauvre où le, le loyers n'étaient pas très cher et c'était accessible à tous les niveaux de la société. Le quartier d'Exarchia a toujours été résidentiel. Il y a des gens qui habitent là-bas depuis euh, des dizaines d'années hein, et les loyers n'étaient pas chers. Maintenant, ça commence à changer, comme on voit maintenant. Déjà, les loyers sont très chers.
0: Et justement, à ce propos, est-ce que tu peux nous parler de l'histoire d'Exarchia et de ce qui s'y passe en termes d'initiatives populaires, de solidarité, de lutte
1: alors l'histoire d'Exarchia commence dans les années 70 avec la révolution de l'école polytechnique et tout a créé toute une mentalité de, de résistance, de l'anarchie, de l'anti-autoritaire. Un quartier vraiment très sûr aussi à vivre là-bas. Il n'y a pas de, de danger, de risque de venir à Exarchia. Ça, c'est toutes les paroles du gouvernement qui veut, hein, de projeter une image d'Exarchia comme hein, quelque chose de très mauvais, qu'il faut changer. Mais en tout cas, Exarchia, c'est un quartier très libre et très sûr, je dirais, avec ses librairies, beaucoup de librairies, beaucoup de cafés, beaucoup d'imprimeries, il y a la culture, des cinémas, des théâtres... C'est le centre vivant d'Athènes, ce n'est pas le chêne et les grands magasins. Les mobilisations sont… Il y a toujours, tout, tous les jours qu'il y a… Par exemple, aujourd'hui, c'est la manifestation pour, euh, pour les 10 ans depuis l'assassinat de Pavlos Fissas. C'est un euh, rappeur antifasciste très connu qui a été assassiné par Lop Doré. Et il y a aussi le squat, il en reste encore malgré la répression très 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 mauvaise qu'on a subie après 2019 avec le changement du gouvernement. Une de ces scouts s'appelle Notara Ventis. Elle est là depuis 2015 avec la grande crise des réfugiés qu'on a connue en Grèce en 2015. C'était nous, les anarchistes, qui ont ouvert cet appartement-là en septembre 2015. Nous, on avait fait notre recherche. On avait vu quels bâtiments, sont, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas utilisés. C'était la propriété du ministère de la Santé, mais il n'avait pas utilisé depuis huit euh, ans. Ça veut dire qu'on pouvait le, le squatter, les occuper. Et on a choisi ce bâtiment-là. C'était vraiment un grand, grand, grand succès parce que tous les habitants du quartier l'ont embrassé. Ils ont montré leur solidarité. Vraiment, c'était magnifique la, de voir la réaction des gens à ça, comment ils voulaient, tout le monde voulait aider. Au début, il y avait des réfugiés qui voulaient seulement passer de la Grèce pour avoir accès aux autres pays européens. Mais peu à peu, ça a changé parce que avec les restrictions à l'accès des réfugiés qu'on a mis après l'accord avec la Turquie 2016, ça a changé alors et puis on avait des réfugiés qui voulaient s'installer ici en Grèce. Alors, maintenant, notre c'est une maison de réfugiés. Ce sont les mêmes familles qui habitent là-bas depuis quelques années et ce sont eux-mêmes responsables pour la gestion générale de leur vie. Il y avait d'autres squats, mais malheureusement, la plupart de squats-là a été vidée euh, peu à peu par le gouvernement de la droite.
0: Oui, tu peux nous dire ce qui, ce qui se passe avec ce nouveau gouvernement. Donc, C'est Mitsuakis, le premier ministre, qui arrive au pouvoir à partir de, de 2019. Et qu'est-ce qu'il qu -ce qu fait C'est quoi ses objectifs
1: Maintenant, avec euh, les, nouveaux, les nouvelles élections, la nouvelle démocratie, le, ils sont plus décidés qu'avant de détruire tout. Maintenant, ils ont commencé de cibler les, les espaces sociaux libres. Pas seulement le squat, mais aussi les espaces sociaux libres. Ça veut dire le lien et tout le, le lieu de d'assemblée des citoyens qui voulaient, par exemple, euh, discuter pour… Euh résoudre eux-mêmes quelques problèmes du quartier ou pour euh, faire des campagnes, des événements d'information du public. Maintenant, euh, tout commence à être détruit. Par exemple, pendant les vacances de l'été, où tout est plus sensible parce que tout le monde n'est pas là pour protéger euh, le lieu, ils ont ciblé l'espace le, d'assemblée de, des habitants de Kipseli et Patission. Ils ont enfermé un parc sur la rue Paticillon, qui s'appelle Parc Odracopoulou. C'était un parc géré par les habitants où on avait des concerts de soutien. Ça, c'était très grave, on a perdu un grand parc.
0: Et qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ces espaces
1: Maintenant, le, la tendance, c'est d'enfermer de, les espaces publics pour mieux les protéger. C'est-à-dire, euh, l'État, il approprié les espaces publics sous le déguisement de la sécurité. Les parcs en Grèce, ils sont ouverts aussi pendant le soir. C'est un euh, abri pour les gens qui n'ont ont pas de logement. Il y a beaucoup de sans-abri qui habitent toujours au parc, qui sont ouverts toute la journée, même la nuit. La tendance, maintenant, la nouvelle tendance, c'est de les enfermer, d'installer de, des grilles de la police et de les fermer pendant la nuit, d'interdire l'accès. Et c'était dans le plan du gouvernement avant qu'il vienne au pouvoir. Il veut maintenant installer la, la police, les grilles partout. La rue Patission, c'est la rue centrale d'Athènes. Le parc, c'était le lieu de, de rencontre des familles, des mères avec ses enfants, des gens avec les chiens, les chats, les animaux, tout ça. C'était un lieu de rencontre pour les citoyens, ce n'était pas touristique. Ils ciblent même ça. Ils ciblent en, en général tous les zones publics. C'est ça le problème. C'est l'envie générale, le désir général de privatiser tout, d'enfermer tout. Tout ça, c'est sur le plan de, de la régénération d'Athènes, de l'embellissement d'Athènes. Ce n'est pas assez beau d'avoir la terre, de marcher sur la terre. Il faut construire des trottoirs. On détruit la terre pour construire des rues pavées, détruire les arbres, le parc pour construire des rues pavées et peut-être des lieux là où ils seront plus beaux, plus embellis, plus gentrifiés pour les riches et pour les gens qui ne veulent pas toucher la terre.
0: Et ça s'accompagne souvent d'une présence policière renforcée, j'imagine, d'un étau étatique qui se resserre comme sur la colline Stréphie.
1: La colline d'ostrefi bien sûr, est sur Exarchia et dans l'Exarchia. Il y a la police installée là-bas aussi pour euh, protéger la, les travaux d'embellissement de, de la colline, parce que la colline, il faut dire... Et c'était en colline très libre. Il y a beaucoup de concerts là-bas, il y a beaucoup de, de matchs de football ou de basket.
0: Pour les jeunes du quartier
1: Pour les jeunes du, du quartier, exactement. Par exemple, par Asteras Exarchion, qui est l'équipe de Exarchia. Il y a une équipe aussi depuis... Le... 1928 à Exarchiel, le très 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 ancienne. Il y a une place sur la colline, il y a un petit théâtre, il y avait beaucoup beaucoup de vie dans cette colline là. Et tout ça a été arrêté à cause de la décision de travaux de la régénération de la colline. Qui ont commencé sans avoir les contrôles nécessaires. Alors là, les habitants, ils étaient contre. Ils sont toujours, ils sont aussi contre les activités de cette société privée. La réponse de l'État, c'est toujours de placer la police, d'avoir la police installée là-bas pour interdire l'accès à tous les habitants. Maintenant, l'accès à la colline, c'est vraiment très, très, très difficile puisque la police est installée partout.
2: Ξύπνα έφυγαιώρα κιόλα. Γίνονταν πάντα 10 χρόνια μετά. Ξανά τα πιο κακά μαντάτα. Κάνε πέτρα την καρδιά σου. Κι αν κομπεί και η μιλιά σου. Θα περάσει όλη η ζωή σου ξανά από μπροστά σου. Θα θυμηθεί κι όσα έχει στάψει στο μυαλό σου. Θα νυθεί τα πάντα. Εσύ ξέρει το καλό σου. Μια ζωή γεμάτη σάλια, ναι. Και όλο ψέμα όταν φοβάται ή όχι, θυμάσαι αλλάζει δέρμα. Και κρύβεται μακριά από τη φωτιά και περιμένει. Τη το κορμί τη φφιχτά. Μιαζει χαμένη. Εγώ όμω τη φέρνω με στα χέρια μου.
0: Et donc au cœur d'Exarchia, il y a vraiment une lutte qui prend de l'ampleur aujourd'hui. C'est contre la transformation de la place principale en station de métro. Tu peux nous en parler
1: Ils ont des plans de construire une station de métro sur la place d'Exarchia. La place d'Exarchia, c'est une petite place avec 70 arbres. C'est un lieu d'entretien de, des discussions, de rendez-vous pour ces euh, citoyens qui font toujours euh, les assemblées, qui font toujours euh, l'autogestion de leur vie, ils, ils essayent de résoudre eux-mêmes des problèmes entre les, les résidents, les habitants qui habitent là. Cette petite place va être complètement détruite et remplacée par des escaliers et des zones d'accès pour le, la station de métro. Les soixante-dix arbres, ils vont être arrachés. Et selon l'État, ils vont être replantés quelque part d'autre. Mais ça, ce n'est pas vrai parce que ça, ça n'existe pas. Si tu arraches un arbre, le plus euh, probable, c'est que tu l'as tué. Il n'y a pas de sens d'arracher les arbres, les 70 arbres qui se trouvent au cœur d'Exarchia sur, sur la place, qui sont vraiment un des rares poumons d'Athènes. Parce qu'Athènes est une ville sans... Verdure, sans arbres. Il n'y a pas d'arbres, pas de parcs. C'est très difficile de vivre ici et de se, même se promener dans les rues hein, parce qu'il n'y a pas assez de rues pavées. C'est une ville où il n'y a pas de, de zones vertes. Il y a le grand parc, seulement le Champ de Mars, au centre d'Athènes. Mais il n'y a pas de, de zones vertes, il n'y a vraiment même pas pour les jardins, pour les enfants, des choses comme ça. On, Athènes est énormément peuplée. On est trop, trop, trop serré. Ils vont les remplacer avec des arbres qui ne sont vraiment pas grands, pas de nombre suffisant pour créer, par exemple, l'ombre dont on a aussi besoin, autant besoin ici à Athènes parce qu'il fait très, très, très chaud. Ce métro-là qu'on veut installer sur la place d'Exarchia, je veux dire qu'il y a des lieux à Athènes qui sont plus convenables pour construire un métro que la place d'Exarchia. Par exemple, si on plaçait le métro auprès du musée archéologique d'Athènes, ça aurait plus de sens, parce que là-bas, le métro aurait été plus proche à l'avenue de Patissione, qui est l'avenue de la plus grande d'Athènes, et plus loin des autres métros d'Athènes, parce que nous avons déjà une métro à Academia, c'est une station à huit minutes d'Exarchia Bien sûr que nous sommes pour les réseaux de transport public, hein. nous ne sommes pas contre le métro. Ça, il faut le souligner. Ils veulent cibler le caractère de résistance, comme je dis. Ils veulent vraiment détruire la mentalité, le caractère de résistance du quartier. Et ce sont les exactes paroles de notre mère. Je veux cibler, je veux détruire cette... Euh, « no go jaune, c'est de « jaune interdite ». Et il voulait cibler, détruire la mentalité de résistance d'Exarchia. Ça, c'était ses paroles exactes quand il est euh, monté sur euh, le pouvoir. Il faut dire que Exarchia n'est pas comme les autres quartiers d'Athènes parce que jusqu'à très récemment, il n'y avait nulle part la police la police n'osait même pas entrer dans les quartiers. On ne voyait jamais de flics dans le quartier d'Exarchia. Et c'était comme une zone libre, je dirais. Et elle était gérée plutôt par ses habitants. Le gouvernement de la droite veut changer ça, veut mettre tout sous son contrôle et prendre aussi le contrôle de Exarchia. Tu comprends, c'est le, le centre culturel. Mais surtout pour un gouvernement néolibéral, je pense que la culture n'a pas de place.
0: Comment elle a commencé, du coup, la lutte contre la gentrification et plus spécifiquement sur la station de métro
1: En janvier 2019, on voyait déjà les pleins pour euh, vendre les bâtiments du centre, pour en faire des hôtels, pour en faire des Airbnb, pour en faire euh, en général du logement de court terme. Et on a créé un petit groupe qui s'appelait ARC, Action contre la régénération et la gentrification d'Athènes. On a essayé de trouver les thématiques qui auraient été intéressantes pour tout le monde. D'abord, on a fait un appel ouvert à tout le monde. Comment on pourrait faire face au problème de voir notre quartier changer de caractère Comment on pourrait faire de la recherche et trouver des exemples d'autres villes Par exemple, comme il s'est arrivé à Detroit, à Edinburgh, comment c'est arrivé là-bas Et quelles étaient les résistances là-bas Puis, une autre axe était le, la gentrification, l'Airbnb. Et comment l'RBMP, il fonctionne, comment il a des répercussions sur la mode de vivre de chaque quartier. On s'est rendu compte que seulement dans Exarchia, dans le quartier d'Exarchia, il y avait 800 RBMP. Seulement dans le quartier d'Exarchia, qui est un quartier assez euh, petit. Le troisième axe, c'était la gentrification et le métro parce que là où on installe un métro, ça change complètement le caractère du quartier. Alors, les habitants, ils ont fait leur propre assemblée. Une assemblée euh, très euh, stable, une fois par semaine. Et Ils ont trouvé, ils ont essayé de trouver des moyens de faire face à ça, en diffusant cette information dans les marchés en plein air, dans la rue, d'une porte à l'autre, dans tous les quartiers, pour informer les gens. Ça, c'était le premier axe. Le deuxième, c'était de faire les manifestations dans les rues. Les habitants d'Exarchia, ils ont euh, organisé des marches qui ont eu de la réussite, qui Beaucoup, beaucoup de gens qui ont participé. Mais toutes les manifestations-là, ils ont connu la répression totale par la police avec euh, l'usage de lacrimaux, avec euh, vraiment euh, le, de la force. Parce que maintenant, nous avons à faire face à un gouvernement de droite. Ils jettent les lacrimaux même au pied des enfants. Et les policiers sont partout maintenant.
2: Κρύβεται μακριά από τη φωτιά και περιμένει Τη το κορμί της σφιχτά νοιαζή χαμένη Εγώ όμω της φέρνω μες τα χέρια μου κλεισμένη Μια φλόγα από τη φυλή μας έτσι αναμένει Όπω και την ψυχή, Όπω και το όνειρό μας Που πριν τον πολεμό το βάθουμε με μαδικό μας Για να έχουμε τον πόνο φορεσιά μας Την ώρα που θα χάνεται τη ζωή και η μιλιά μας, ναι puis
1: l'autre axe, c'est de surveiller le quartier. Ils sont toujours là-bas, les habitants, sur la place, de voir tout ce qui se passe dans les sites. Parce qu'il faut vous dire, comme un an, depuis août 2022, depuis un an, il y a la police qui s'est installée sur la place Exarchia pour protéger les sites du métro. Le gouvernement, il connaît que le métro n'est pas désiré à Exarchia. Alors, la police l'investit 24 heures sur 24 depuis un an pour protéger
0: les sites d'une société privée. Et les travaux ont commencé, du coup, là Est-ce qu'ils ont commencé à couper les arbres Non.
1: Les arbres sont, heureusement, ils sont toujours là-bas. Et ça, c'était la réussite, c'est à cause des, des habitants qui ont fait quelque chose, parce qu'un autre axe d'activité, de résistance, c'était aussi de trouver un moyen d'arrêter les travaux à travers la voie juridique parce que s'il n'y a pas un contrôle de normes environnementales, ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime de faire ça. Et là, il manquait les documents nécessaires pour faire que la station de métro n'aurait pas une répercussion sur l'environnement plus grave que le bénéfice. Alors, ils ont fait appel au Conseil de l'État. Le Conseil de l'État, c'est un conseil qui décide les appels des, des citoyens qui veulent, par exemple, résoudre un problème. S'ils ne sont pas d'accord avec le les choix du gouvernement, ils peuvent faire appel à au Conseil d'État. Le Conseil d'État a accepté leur appel et jusqu'au moment où la décision sera émise, le gouvernement n'a pas de droit de toucher aux arbres. Il a pu suspendre les travaux du métro sur la place Exarchia. Ça, c'est déjà une petite réussite
0: du mouvement. Et comment ça se passe aujourd'hui Il y a une veille quotidienne
1: On est au mois de septembre. On attend toujours la décision de, du Conseil d'État en ce qui concerne les travaux sur la place Exarchia. Il n'y a pas encore de travaux qui prennent lieu, mais il y a toujours les sites enfermés et toujours protégés par euh, des flics. Mais les manifestations des citoyens, des habitants continuent toujours. On fait beaucoup d'informations, de manifestations, des événements, des discussions pour euh, souligner le fait que les espaces publics appartiennent à tout le monde, surtout... Euh, aux enfants. On fait beaucoup des événements qui concernent les enfants. Mais il faut trouver aussi d'autres moyens pour euh, arrêter le gouvernement. Et ça, ce n'est pas facile, parce que le gouvernement euh, a déjà ses plans de privatiser tout, de faire euh, toute l'Athènes comme un lieu touristique seulement destiné pour les touristes où on va chasser les habitants du centre parce qu'ils n'auraient plus euh, la possibilité de louer, par exemple, un appartement de 800 euros dans le centre d'Athènes. Exarchia c'était un quartier où on pouvait trouver de petits appartements, même à 300 à 400 euros. Maintenant, ça, c'est impossible. Mais si on peut changer, par exemple, le placement du métro, le faire par exemple euh, plus près du musée d'Athènes. Si on peut arrêter ça, je pense qu'on pourrait aussi arrêter les grandes chaînes qui viennent toujours autour d'une station de métro. J'espère qu'on ne va pas voir un Starbucks par exemple sur la place Exarchia. Et toujours nous sommes là, nous sommes des militants et des militantes, nous sommes euh, prêts et prêtes à combattre, à mettre euh, à nos corps ça.
0: Et du coup, dans ces luttes contre la gentrification, est-ce qu'il y a déjà des victoires importantes à Athènes
1: Oui, il y a un parc à Exarchia qui s'appelle Parco Navarino, le parc de Navarino. Ce parc-là, il y avait des plans, il y a 15 ans à peu près, d'en faire un grand parking. Alors euh, là, les citoyens, les habitants du quartier, étaient contre le parking et ils ont squatté le parc pour protéger les arbres, il y avait une très, très, très grande solidarité à cette activité-là et ils ont pu reprendre le parc des mains des entreprises privées et de l'État. À Manon, le parc, il existe toujours mieux préservé, toujours avec et par les citoyens, avec ses arbres, avec ses jardins pour les enfants. Avec euh, une petite structure où on donne euh, du café, avec euh, un petit théâtre pour euh, faire euh, des événements, des discussions, des projections, des concerts, même les cirques. Il y a un parc pour, euh, pour les enfants. Les citoyens, les habitants du quartier ils sont toujours actifs. Ils organisent des manifestations. Ça fait maintenant plus que 10 ans que le parc est ouvert comme un squat. Ça c'est déjà une grande réussite de la
2: lutte.
0: Et pour revenir sur la lutte contre la touristification et le Airbnb, comment ça se passe à ce niveau-là
1: Nous avons notre groupe qui se base sur notre espace libre social Altaï. C'est le Arc Action contre la régénération et la gentrification en général à Athènes. Et là, nous sommes par exemple en contact avec des citoyens qui sont forcés de déménager parce que leur bâtiment a été acheté par un fonds israélien, par exemple, pour en faire un grand hôtel. Alors là, on fait des, des activités pour soutenir les habitants. Et on fait aussi des manifestations devant une conférence en fait, d'Airbnb à Athènes où il y avait des, des invités comme euh, des fonds israéliens, d'autres fonds qui euh, veulent toujours acheter des bâtiments à Athènes. Nous avons fait de, beaucoup d'événements, de discussions sur la place Exarchia, où tous les habitants, les voisins, ils sont venus pour les informer, diffuser les informations que nous avons ramassées nous-mêmes pour informer les gens qu'il faut combattre leur l'Airbnb, que leur l'Airbnb euh, amène à des euh, pertes de logements, de, à des euh, augmentations des de loyers, tout ça. Pour le moment, nous, nous essayons de faire des actions d'information de, plutôt. Et surtout, nous, nous essayons de bâtir un réseau, un réseau de résistance qui aurait pu avoir le pouvoir d'arrêter le changement du caractère euh, du quartier. Pour tout ça, il faut penser à long terme, hein, parce que les victoires ne sont pas très, euh, très évidentes. Hein On ne voit pas les, les victoires euh, d'un joueur à l'autre.
0: Oui, c'est aussi faire changer les mentalités pour que les propriétaires euh, n'expulsent pas leurs locataires à l'année, ne cèdent pas à Airbnb euh, à la pas du gain, quoi, et, et que ça reste du, de la location à l'année. quoi.
1: Ça, c'est le plus difficile parce qu'il faut dire que l'Airbnb a commencé comme quelque chose de libre et comme quelque chose qu'on partage, on partageait une partie de notre maison. Par exemple, une chambre de notre maison. Et nous ne sommes pas contre le fait que nous partageons des choses. Au début, c'était une plateforme qui avait autre sens, comme par exemple le couchsurfing comme tous les touristes pourraient par exemple venir dans une ville et vivre comme les locaux, comme les habitants de cette ville. Parce que ça, ce n'est pas le tourisme, hein, c'est le vrai voyage. C'est le vrai voyage. Ça. Alors au début, il y avait même des camarades d'Exarchia qui avaient embrassé l'Airbnb comme une façon de, de partager, hein, de faciliter aussi nos autres camarades à l'étranger. Et puis, on a vu que l'Airbnb s'est développé dans une société très grande, une société avec du profit, très, très, très grand profit. Hein? Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas de taxes sur l'RBMB. Alors, euh, cela était encore un motif pour les gens parce que c'est toujours bien d'avoir un, une source d'argent de plus. Mais euh, il faut voir toujours les répercussions, les effets de long terme de ce qu'on fait aujourd'hui. On a organisé beaucoup d'actions, d'information, de, de discussions entre nous pour comprendre que cela n'est pas bien pour, parce que ça amène à des, à des augmentations de loyers et au final aux expulsions des gens de, du quartier.
2: Alors
0: j'avais aussi envie de sortir un peu d'Athènes pour parler des luttes ailleurs en Grèce, notamment la lutte des plages hein, qui a animé euh, le pays cet été. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces gens qui commencent sur la côte à se dire euh, « on n'en peut plus du tourisme de masse parce que ça prend des proportions qui font que ça détruit nos espaces de vie ».
1: C'est quelque chose de très difficile de combattre parce que la Grèce dépend des touristes, parce que le développement touristique est très important pour l'économie, par exemple des zones qui sont près de la mer. Ce sont les plus belles plages hein, qui sont toujours privatisées. Par exemple, nous avons le Club Med. Partout en Grèce, ils ont pris toutes les plages, toutes les belles plages, ils les ont privatisées. On ne peut pas y entrer, on ne peut pas y passer. Et il y a des partout, c'est ça le, le problème. Il y a toute une activité de sport de la mer très, très, très intense. Il y a des gens qui font partout du ski. Du... Ça crée des circonstances vraiment pas favorables pour les animaux sauvages. Dans le, le sable, il y a les nids des tortoises, par exemple. On ne, on ne peut pas les voir parce qu'ils sont bien cachés. Il faut toujours les marquer. Par exemple, là dans les plages, le, le, là il y a beaucoup de tortoises. Il y a une organisation archelon qui font la surveillance, qui marquent les nids, essaient de protéger, mais c'est toujours, sont toujours encerclés par des gens et par des chaises et des chaises vraiment très grandes. On utilise aussi des chaises très grandes. De, ce n'est pas quelque chose de discret. On a envahi vraiment les plages. Il y a l'oppression des de gens qui travaillent parce qu'ils travaillent dans des conditions vraiment très graves, dans le soleil, la chaleur. C'est vraiment très 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 chaud en Grèce en été. Et parfois ils sont, ils doivent même travailler dans l'eau. En, en as entendu parler de ça Parce qu'il y a des chaises et des tables. Parfois installé dans l'eau. Il y a de petits euh, trottoirs de bois. Là, où on peut euh, installer des chaises, des parasols et tout ça. Comment on peut euh, faire des vacances comme ça et ne, ne penser pas aux autres? On a oublié ça avant. On n'avait pas de des choses à amener à la plage. On n'amenait pas beaucoup de choses. Seulement une serviette et c'était bon. Tu faisais ton bain. Tu pouvais rester sur le sable sans intervenir trop à l'environnement. Maintenant, on essaye de mettre tout le confort d'une maison sur la plage. Ça c'est vraiment impossible. Il y a même de petites maisons construit, en bois qu'on construit sur les plages maintenant. Et c'est exactement comme ça. On fait beaucoup de choses qui sont très graves pour soutenir le tourisme ici en Grèce. Parce que nous n'avons pas d'économie euh, alternative. Hein. La Grèce n'a pas, pas de production, pas d'autres exports, des choses comme ça. Elle se dépend toujours du tourisme. Maintenant, c'est l'économie globale, on se dépend d'elle. Des choses qui sont toujours importées, par exemple. C'est ça le problème dans les supermarchés. Par exemple, on a des tomates ici en Grèce. On a des, les meilleures tomates parce qu'on a le climat parfait pour les tomates ici en Grèce et pour les oranges et tout. Là. Il y a des tomates de l'Argentine que je trouve dans les supermarchés. C'est le problème de, de l'économie globale. Aussi, les gens ici ne sont pas contre le tourisme hein, parce que nous avons envie de partager notre culture, notre mentalité, nos restaurants et tout, nos, notre cuisine, mais nous sommes contre la touristification, le tourisme de masse. C'est ça qui nous gêne. Pour ça aussi, il faut changer la mentalité des gens. Parce que là, nous avons la mentalité qu'on peut acheter tout avec notre argent. Et ça, ce n'est pas bien. Ça veut dire, si tu as de l'argent, tu peux t'installer, je ne sais pas, sur la montagne ou, ou tout, près, tout, tout près de la plage. Nous voulons changer cette mentalité-là. Il faut préserver notre ressource, nos ressources. Il faut préserver et respecter l'environnement. Le respect de, de nos besoins, mais aussi de, des besoins des autres et des besoins de l'environnement général, des animaux et de tout ce qui a à voir avec notre environnement est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on fait des actions. On essaye d'être là s'il y a une grande exploitation, par exemple, aux plages d'Athènes. Mais il faut dire que ça va prendre du temps parce que en effet, les gens ne peuvent pas voir les effets de leurs actions s'il n'y a pas une catastrophe comme il s'est passé, par exemple, à la plaine de la Grèce. Parce que là, on avait détruit toutes les rivières de la Grèce. On avait arraché tous les arbres. Il n'y a pas d'accès pour la pluie, de sortie pour la pluie, de sortir vers la mer, vers les plages. Alors, la dernière pluie, elle a inondé toute la plaine en détruisant des dizaines de villages, des grandes villes même. La dernière pluie, elle a coupé le pays en deux, parce qu'elle a détruit aussi la grande autoroute. On a perdu toutes les cultures de la Grèce avec la, la, la pluie récente. Hein. Malheureusement, on a perdu notre production. Il y a eu des destructions, vraiment, il y a des de, 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 la catastrophe ici en Grèce.
0: C'est quelle partie de la Grèce qui a été touchée par les inondations
1: et c'est la région de Thessalia, de Thessalie, et aussi une zone très 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 touristique qui s'appelle Pélion. Et c'est une montagne avec des arbres très 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 vieilles, des forêts centenaires, qui malheureusement euh, a été inondée Là, il y a le, le grand on l'appelle kambos en, en grec. C'est la plaine parce que la Grèce, normalement, elle est toute couverte de, de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes en Grèce. Mais là-bas, il y a la plaine, la grande plaine. Là, il y a toutes les cultivations. Il n'y aura même pas de quoi donner à manger aux animaux. On a perdu des, des milliers d'animaux de, de ferme. Tout est disparu dans la pluie. Il y a des villages là où même dix jours après la pluie, on n'a on a pas d'accès dans ces villages-là. On ne sait pas combien exactement des gens ont perdu leur vie. On ne, on ne connaît pas vraiment le, la mesure de la catastrophe encore. Toute la, tout le pays a été coupé en deux. L'autoroute centrale du pays a été coupée en deux parce qu'il a été annoncé. Alors on a perdu la production, on a perdu les animaux, on a perdu des gens. C'était vraiment catastrophique. C'est très grave, je ne sais pas comment on peut faire face à ça. Là, on voit les effets vraiment euh, très visibles de, du changement du climat, du changement climatique. Tout est vraiment, c'est une euh, chaîne hein, de réaction. Si tu fais ça, il y aura les effets sur le climat. C'est comme ça. Parce que si on construit des rues pavées partout, si on arrache les arbres, c'est normal d'avoir des inondations partout après. Si on ne fait pas le contrôle nécessaire, si on, ne, si on ne fait pas les plans, les projets de garder les arbres, de voir comment les eaux ils vont sortir. Ça crée toute une situation très dangereuse aussi pour les
2: citoyens.
0: Marietta, on va arriver à la fin de cet entretien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose
1: Un mot pour notre euh, espace libre social Altaï. Comme ça, des Français, peut-être dans leur voyage avec Sari en Grèce... Comme ça, ils connaissent qu'il existe un espace libre social dans le cœur d'Exarchia, sur la place d'Exarchia, ils peuvent venir. En général, on organise des événements comme des discussions, des projections de films. Nous faisons aussi des parties, des concerts. Nous avons aussi un, le journal, notre journal, le Babylonia. Mais c'est plutôt un centre culturel. Je dirais et on a nos assemblées tous les lundis. C'est une assemblée ouverte à tout le monde qui veut venir y participer ou proposer quelque chose comme un événement ou la participation dans une manifestation. Et nous sommes nous sommes là pour soutenir les voisins et tout le quartier d'Exergia. Et bien sûr, vous êtes tout le monde est le bienvenu de venir nous connaître de plus près. À mon avis, le tourisme, c'est le privilège des riches. Le tourisme, tant qu'il est aujourd'hui, hein? être par exemple isolé de la société, dans un club, dans un grand hôtel, où parfois tu ne sors pas de porte de cet hôtel-là, tu ne fais pas la connaissance des gens et de la société, ça, c'est un privilège des riches qui euh, n'a pas de sens, à mon avis. Mais ça va changer notre vie, notre manière de vivre. et ça, c'est très, très, très difficile. Hein? Il faut changer la mentalité des gens pour leur montrer que, OK, le tourisme, partager, par exemple, la culture, la civilisation, la langue, tout ça, c'est très bien. Et, mais pas la, le tourisme de masse tu amènes ta propre mentalité, ta mode de vie, sans, sans discrétion. À mon avis, bientôt, les gens ils vont se rendre compte que le profit n'est pas plus important que les autres valeurs de notre vie. Que les valeurs de soutien et les valeurs de la solidarité et les valeurs d'aider notre voisin, du respect des autres. Ce sont plus importantes que faire du profit malgré tout. Parce que même notre santé est, est affectée par cette recherche toujours du profit. Nous avons tout le temps de, du stress. Il y a des gens qui travaillent du matin jusqu'au soir. Ils ne, ils ne voient pas leur famille. Ce n'est pas la valeur avec laquelle on veut construire une société stable, saine et, et active. Alors là, j'espère que les gens ils vont se rendre compte que le respect des autres et le respect de l'environnement, surtout en ce qui concerne les plages, les arbres ou les espaces publics, les animaux sauvages et tout ça, ils vont se rendre compte que tout ça est plus important que le profit de nous, ou de quelques, surtout de quelques sociétés, parce que ce sont les sociétés qui font euh, le plus de profit, hein? c'est ça, je pense que le, la mentalité des, des gens, elle va changer, et j'espère que ça va arriver bientôt. Ah. Un autre exemple qui est assez... Euh, Important, intéressant, dans la région de Thessalie, où rien ne marche parce que l'État n'est pas assez puissant pour faire face à ces catastrophes-là et des problèmes concrets avec la, la crise climatique, toujours causés par l'homme, par les activités de l'homme. Il faut souligner ça que le climat n'est pas responsable pour la catastrophe. C'est l'homme qui est responsable pour la catastrophe. Alors là, quand l'État n'est pas puissant, assez puissant, ou n'a pas les moyens de faire face aux catastrophes-là, ce sont les gens eux-mêmes qui s'organisent. Et je trouve ça très intéressant. Par exemple, il y a de petits comités des habitants qui font maintenant en Thessalie leur propre assemblée pour décider ensemble comment ils vont faire face à cette catastrophe. Il y a la solidarité partout en Grèce. On, fait des, euh, on ramasse des, des choses pour euh, envoyer les choses là-bas aux gens qui en ont besoin. Ça, je trouve qu'il y a de l'espoir là-dedans parce qu'on va apprendre à mieux respecter l'un l'autre et à décider à prendre les décisions en commun. C'est déjà un pas vers l'autogestion. Je pense que l'homme a oublié le fait qu'il est aussi fort qu'il peut gérer soi-même, lui-même ou elle-même. C'est quelque chose qu'on a oublié. Il faut le... s'en souvenir de ça. Partout dans le monde, c'est comme ça. La peur a toujours été très prononcée. Hein? Ils ont basé tout sur la peur. Hein? Ouais, il faut sensibiliser les gens au fait que leurs actions ont des répercussions. Hein? Et mmh. ça, c'est le plus important, de changer la mentalité, qu'il faut du respect pour tout, 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 tout ce qu'on qu fait dans notre vie. Mmh. Le respect à, à nous-mêmes, le respect aux autres et le respect à l'environnement autour de nous. Sinon, il n'y aura pas d'avenir pour euh, nos enfants. Ça, c'est le lien qui relie toutes les luttes. Le changement de la mentalité, du profit au respect. C'est la liberté et le respect qui est le plus important, à mon avis.
0: Ben merci beaucoup, Marietta, d'avoir participé à l'Actu des Oubliés. Et bon courage pour, pour toutes ces luttes à venir, à mener à Athènes et, et dans toute la Grèce.
1: Parfait, parfait. Merci. Au revoir.